1: Buenas tardes y otra vez, bienvenidos una vez más al a Habituallamiento, tu podcast de ciclismo. Eh, hoy estoy yo como presentador. Me va a perdonar mi amigo Gabri Garrido por, por lo mal que lo puede hacer. Y solo estamos, eh, bueno, estamos con Javi. Solo buenas tardes, Javi. Saludos a, a Chema, a Gabri y a David desde la distancia. Un abrazo, chavales. Y hoy tenemos una, una invitada muy especial. Eh, quizá. <coughs> vamos, vamos no nos va a explotar la cabeza, pero es un poco, la, la hemos invitado con esa intención porque no tiene nada que ver con el ciclismo, pero ahora cuando empecemos a contar las cosas que, que nos va a contar, pues eh, veréis que es un súper interesante. Ella es profesora en el INEF de Lleida, eh, bueno, imparte clases relacionadas con el tema de la expresión corporal eh, y con la danza y bueno, es especialista también en en el tema de los sistemas complejos, que, que por eso eh, la, hemos invitado, la hemos invitado hoy. Pues buenas tardes eh, Carlota, eh, bienvenida al podcast y si quieres te puedes presentarte un poquito más.
2: Buenas tardes Raúl, muchas gracias por, por haberme invitado. Sí que es verdad que me asusté un poco cuando vi de que iba al podcast, dije uy madre, de ciclismo... Um, pero bueno entiendo que me habéis invitado pues sí por mi especialidad en, en la complejidad y que como en realidad es una perspectiva para abordar el comportamiento humano pues evidentemente encontraremos las aplicaciones ¿no? charlando aquí con vosotros esta es un poco la idea que quizá yo os pueda inspirar pero que las soluciones las encontréis vosotros de alguna manera
1: de eso se trata un poco, de que pasemos un buen rato y que nos, que nos ilumines un poco en... Nosotros en el so,
0: so, soluciones encontramos pocas esa <risas> en realidad, muchas veces.
1: Bueno, oye, cuéntanos el... el... Yo tengo eh, tu libro aquí, que eres coautora con Natalia Balaguer Complejidad y Deporte, pero veo que estás, eh, bueno, promocionando mucho eh, un libro que se llama A mi musa la invento yo, eh, Cuéntanos un poco de, de qué va este libro, eh, Carlota.
2: Pues sí, mira, este de complejidad y deporte, pues lo escribimos con Natalia hace pues unos 10 años, un poquito más, eh, con el ánimo de introducir las ciencias de la complejidad en el ámbito deportivo en, en España, que no, no estaba introducido. Nosotros, pues bueno, siempre hemos colaborado con investigadores internacionales y en la época en que escribimos este libro, pues prácticamente no había nada a un grupo, había en, en Elche, pero poca cosa más, ¿no? de gente que estuviera investigando en esta área. Y después de escribir el libro, pues estos últimos diez años, me he especializado sobre todo en la creatividad motriz, que es verdad que está muy vinculado con, con el área en la que yo soy docente, en el área, como tú has dicho, de expresión corporal y danza, eh, pero lo he, lo he investigado pues, eh, no solo en ese ámbito, en el ámbito de la danza, sino también en el ámbito de los deportes colectivos. Tenemos, hemos, eh, en estos años pues, han salido tesis de fútbol, ahora ha salido una de deportes de implemento relacionadas con este tema. Y, y bueno, tenía ganas de, de plasmarlo en un libro, todo relacionado con la creatividad. Y además, como es un tema que es así atractivo no solo a nivel de deporte, sino que todo lo que hemos investigado se puede aplicar en otros ámbitos, pues el libro pretende ir más allá del deporte. Eso es lo que me hacía ilusión, de salir un poco de, de, de esta caja en la que siempre estoy, ¿no? de la motricidad y poder poner ejemplos fuera de la motricidad y fuera del deporte. Y entonces, pues el libro tiene ese objetivo, introducir, lo que he investigado aplicado a cualquier ámbito de la vida y que lo puedan leer y les pueda servir pues, tanto docentes de cualquier ámbito como entrenadores, como bueno, personas que estén interesadas en el tema de la creatividad.
1: Y... Tu, tu tesis doctoral, eh, yo la tengo descargada y la estoy, la estoy leyendo, aunque te parezca ahí un poco la teoría de los sistemas dinámicos y entrenamiento deportivo. Eh, es súper apasionante porque es, es, bueno, es antiguo un poco la tesis doctoral, tú cuando te doctoraste, hace ya uno, unos pocos de años, ¿no?
2: Pues sí, 2005, ¿cuánto hace eso? 17 años, ¿no? Sí,
1: sí, pues eh, la tesis es del 2005, efectivamente, tu doctora Natalia Balaguer, la verdad que tengo que dar las gracias un poco a, a Manuel Solarjona, a MSA, no, no sé si le conoces, es un, un entrenador, pues... Eh, eh, competencia entre comillas nuestra y, y bueno que a, habla un poco totalmente al contrario de cómo entrenamos nosotros y es el, un poco el que nos ha abierto la, la, la cabeza en el, en el tema de, de la teoría de los sistemas complejos. Eh, bueno, que me, Pero de la, que la, me, la, a la teoría digamos, de los sistemas complejos, Ra
0: Raúl, o sea, yo lo escuché la primera vez estudiando INEF en la asignatura de entrenamiento deportivo trataba mi director de tesis, Pedro Gómez Pirí, y claro, te planteaba ahí los apuntes, sistemas dinámicos dinámico complejos en el año 2007, 2008 ya, y él empezó a explicar aquello en aquellas épocas, contando a Pedro como que ese era la, el camino que se estaba haciendo en Europa en cuanto a teoría de entrenamiento, etcétera, etcétera. De ahí me sonaba bien un poco aquello, que dio una pequeña pincelada, que también ha, ha pasado tiempo ¿no? de, de, de todo ello, al final.
1: Bueno, y a, a, antes de meternos con esto, Carlota, cu cuéntanos tu relación con la bici, eh, que, que me decías antes cuando hablábamos que tienes un, 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 algo curioso, ¿no? Que, que cuentas en el libro último, este, eh, El de la Musa. Eh,
2: claro, a, me, sí, sí, le he comentado para que, que para por sí, que si lo habías leído ya sabrías que muy buena ciclista no soy. Eso sí. era el, el comentario, porque es, es una anécdota. Bueno, el, el, a ver, el libro, claro, a mí me, me rompió un poco la cabeza porque es en el sentido de que si yo hablaba de creatividad, pues tenía que ser coherente con lo que estaba haciendo y tenía que hacer un libro creativo. ¿no? Digamos que me parecía que el continente tenía que ser coherente con el contenido. Y entonces el, el libro... Pues, uh, bueno, una de las propuestas que yo hago en creatividad y que hemos investigado en el deporte es el hecho de ponerte límites o que el entrenador ponga límites para que esos límites, justamente, que es un poco la paradoja de la creatividad, que los límites parece que limiten la creatividad, ¿no? Como la palabra dice. Pero en realidad, cuando limitas, no excesivamente, evidentemente, sino que pones algún límite, ayudas a que el comportamiento sea distinto al habitual e incluso sea más diverso. Entonces, pues también con esa obsesión que tenía por hacer un libro coherente entre continente y contenido, pues me puse un límite en cada capítulo del libro. Y ese límite pues son las canciones de mi cantante favorito, ¿no? que es en realidad es... De Jorge de Jorge Drexler, ¿no? Entonces, cada, cada capítulo está escondida la letra de, de una canción de Jorge Drexler. Claro, para poder esconder esos versos, pues yo ahí tengo que inventarme cosas que puedan encajar con esos versos. Y bueno, pues en el capítulo 2 pues me, me acordé de, de... Justamente es en el capítulo 2 donde explico las teorías de la complejidad y entonces me acordé de cómo empecé yo con ese tema, ¿no? Ahora que Javi explicaba cómo, dónde lo, yo escucho él, pues bueno, yo lo escuché pues en el despacho de mi directora de tesis, Natalia Balaguer cuando acabé la carrera, pues me propuso que, que si continuara investigando con ella para hacer la tesis doctoral y me dio un par de libros así, mira, este verano le estos dos libros, y esos al menos uno, el primero, el de Dynamic Patterns, en realidad fue el de Dynamic Patterns, no sé si en el libro explico, explico ese o el otro, pero bueno, me lo leí en un viaje en bicicleta, ese libro. Y, bueno. y entonces, pues bueno, fue un viaje lleno de, de, de aventuras un poco así, ¿cómo llamarlo? No sé, desastrosas, digamos, <risa> por, por mi poca habilidad con la bicicleta. Y entonces, bueno, pues explican anécdotas de ese viaje en bicicleta mientras yo aprendía esos principios que luego han inspirado pues pues toda mi investigación desde entonces, desde el año... Eso fue en el, en el 99, Hace ese ya tiempo. viaje en
1: bicicleta. Cuéntanos, eh, vamos a ir a directamente a la, a la salsa que nos, que nos ocupa, ¿qué son los sistemas complejos? Porque nosotros al final, bueno, ahora te iremos contando, ¿no? pero que definenos un sistema complejo o, o cómo el entrenamiento nuestro como, como entrenadores de ciclistas, eh, para que lo entiendan, nos, nos escuchan principalmente entrenadores ciclistas y ciclistas, ¿vale? ¿Cómo podríamos definírselo a, a nuestros oyentes? Uh -huh.
2: Pues a ver, un, un, un ciclista es un sistema complejo, no empezamos uh -huh. por... Um... ¿Por qué es un sistema complejo? Porque cualquier sistema vivo es un sistema complejo. Eso no es, es la realidad, digamos. Y cumplen los sistemas complejos. La, algo fascinante de los sistemas complejos es que hay una serie de principios de comportamiento que cumplen todos los sistemas complejos, independientemente de que seas un ciclista a que seas pues, un, una planta un, o incluso pues, sistemas que no son vivos, pero que son complejos, como el clima que sabemos que es un sistema muy complejo y por eso, justamente por eso, porque hay tantos elementos que interactúan en el clima, pues es tan difícil de predecir. Podemos saber aproximadamente cómo se va a comportar el clima, ¿no? Si miramos las apps de, del clima, pues bueno, al día siguiente aciertan bastante, pero ya cuando te vas en unos días más no aciertan nada, ¿no? O aciertan poco, digamos, nada, ¿no? Pero aciertan poco. Y es un poco lo que sucede con las personas también, nosotros podemos predecir más o menos cómo nos vamos a comportar en función de, 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 los, de cómo es tu contexto, de cómo estás en ese momento, más o menos puedes predecir por dónde van a ir los tiros, pero realmente predecir lo que va a suceder pues no se puede predecir, porque estamos formados por multitud de subsistemas que, han, en, que a su vez están formados por otros sistemas y la interacción de todo eso pues a, emerge un comportamiento que llamamos ¿no? emerge un comportamiento que no tiene por qué ser dictado por un ente superior como puede ser la entrenadora no que que uh -huh. dice ese comportamiento e incluso tampoco está dictado por algo interno como tenemos como muy asumido que el cerebro manda sobre todo el organismo cuando en realidad el organismo hay el cerebro pues es un órgano o un sistema que interactúa con el resto y que obviamente es un sistema imprescindible, un órgano imprescindible, el cerebro. Pero entender todo como que el cerebro da las órdenes al organismo, pues es muy reduccionista, digamos. Entonces, pues de cara a cualquier deporte, incluido el ciclismo, pues siempre creo que como entrenadores tenéis que, que tener en cuenta que vuestros deportistas se van a comportar siguiendo esos principios de la complejidad y son. Ah, claro, podría extenderme mucho ¿no? en estos principios pero bueno, de alguna manera pues los más básicos es que, pues que el comportamiento es no lineal que no sigue en una, progres una progresión lineal que no hay una relación proporcional entre el estímulo y la respuesta que cuando hay un cambio pues para que se produzca ese cambio, pues pasas por una zona de fluctuaciones en las que el comportamiento es más inestable digamos, pasas por Zonas por momentos que estás estable, tu comportamiento, tu rendimiento, y para pasar a otra zona estable también, mejor, se supone ¿no? que tu intención es que esa, esa, ese estado sea mejor, hay una transición en la que hay fluctuaciones en, el, en ese estado. ¿no? Son algunos de los principios, por ejemplo, que puedes observar en tus deportistas y que te pueden ayudar a a diseñar tus entrenamientos o a, o a incluso salirte a lo mejor del plan que tenías, porque realmente ese plan no, va, no hace, no provoca exactamente lo que tú tenías previsto, de alguna manera.
0: Sí, sí, en general sí, depende mucho de, de, o sea, del estado emocional del deportista, casi siempre, ¿no? de, de cómo se encuentra, con el objetivo que tiene, cómo está en su vida diaria con respecto a situación familiar, con las amistades... En su vida laboral, todo eso al final interactúa ¿no? en, el, en el rendimiento. ¿no? Y al final lo que nosotros, por ejemplo, utilizamos muchos datos a la hora de evaluar el rendimiento o a la hora de intentar planificar, pero yo lo digo siempre, al final el deportista es el que tiene que ejecutar. ¿no? Y hay que tener en cuenta siempre en qué situación está ese deportista. ¿no? Si yo veo que un deportista está o sea, muy motivado o muy enfocado al objetivo, te das cuenta que puede seguir apretándole más y responde bien. En cambio, si lo ves que en ese momento emocionalmente no está bien, pues igual no tienes que apretarle tanto, ¿no? Pero al final yo intento juntar un poco todo, ¿no? Los datos que manejo el deportista con lo que él te transmite para intentar integrar todo ese proceso, ¿no? Pero a fin de cuentas, eh, yo como entrenador intento tener un plan, entre comillas, ¿no? Cuantificable, ¿no? Para, vamos a intentar conseguir esto, esto y esto a nivel de rendimiento. Y ya es el que tú aumente más carga, menos cargas, eh, más repeticiones, menos repeticiones, lo va a determinar el día a día con el deportista, ¿no? lo que te va transmitiendo. Eso, eh, al final, el deportista, así en ese aspecto, no es una montaña rusa en, en ocasiones. Y otro eso contaba Raúl. ¿no? Tengo un deportista que tuvo una caída muy fuerte en, en Portugal y decía: Esto lo dejo, esto es muy duro para lo que se cobra, tal y cual. Ese día estaba como hundido y a los dos días estaba pensando en: Oye, ¿cómo vamos a preparar esto? No sé qué, no sé cuánto. Entonces tienes que guiarte un poco por por también cómo se encuentra en ese momento, ¿no? pero creo que al final, y la, la clave creo yo, o por lo menos, ¿no? de unir todo lo que se tiene, cuanta más herramientas dispongas, eh, mejor, ¿no? y, y luego la, la experiencia que tengas tú como entrenador al gestionar las situaciones, creo que es un poco la clave, igual me equivoco, ¿eh? pero es un poco lo que, sí. lo, lo que yo intento hacer en mi día a día, por ejemplo.
2: Claro, conocer todos los factores que intervienen es imposible, eso ya no claro, se puede, hay que asumirlo. Entonces lo que sí que quizá con lo que a raíz de lo que tú comentas creo que también es interesante algo que quizá hemos olvidado bastante en el deporte y es um, ayudarle a que se conozca a ese deportista y que realmente sea ese deportista quien pueda guiar su camino
1: importante
0: eso depende Eso depende mucho de la experiencia del deportista también. Creo que por la, por, yo trabajo con gente que lleva 15 años o 20 años compitiendo al máximo nivel, gente que está empezando y se nota muchísimo entre uno y otro. O sea, quién se conoce realmente y quién no se conoce. Nada, nada, nada. Y entre los dos, entre el deportista y el entrenador, hay que hacer ese camino. Esa es la realidad.
1: Ahí ah, eso que dices, Carlota, eh, a mí la verdad es que me, 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 me desmonta cuando empiezo a estudiar o a ver cosas eh, la teoría del chico este, del, eh, o sea, el, la tesis doctoral del preparador este de la selección española. Eh, no recuerdo Fácil, cómo se llama. el Rafael, Pol, vale, pues cuando empiezas a estudiar cosas de estas, dices, se te desmonta todo el chiringuito, porque nosotros estamos acostumbrados, oye, a, al, al, al modelo de Bannister, ¿no?, de, del modelo de impulso-respuesta, tú le das un, un impulso, le fabricas unos entrenamientos, lo que sea, ¿no?, y el, el deportista responde, y tú piensas que es así todo, ¿sabes?, y hasta cuando empiezas a estudiar esto, dices, ostras, es que, esto todo es mucho más complejo. Eh, eh, y lo que dice Javi, yo tengo como dos sistemas, ¿no? Con deportistas muy experimentados, muy experimentados, que se conocen muy bien, como decías tú, que, que su, su, su sensación, eh, la sensación que tienen cuando se ponen a entrenar, cuando, incluso cuando calientan un calentamiento, dice, oye, hoy estoy bien, hoy puedo apretar, hoy estoy mal, no puedo apretar. Eh, con esos deportistas yo me guío mucho por la sensación que ellos tienen eh, y, y me, me ayudan a mí a entrenarlos. Es decir, oye, vamos a hacer en eh, la semana, vamos a ir periodizando y vamos, vamos a guiarnos por este camino. ¿no? Pero en deportistas muy jóvenes o, o con muy poca experiencia o deportistas incluso mayores que no se han auto-observado, intento ser un poco menos inflexible. Oye, tú tienes que hacer esto y esto y esto porque yo espero que este impulso de esta respuesta. Pero claro, cuando empezamos a estudiar todo el tema de, de los sistemas complejos, a mí esto se me desmonta, Carlota. Eh, yo, yo tengo ahora un, un, un momento de, de indecisión, de decir, lo estoy haciendo todo mal, porque no, 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 sé, cómo, no sé cómo voy. Eh, eh, me gustaría que nos iluminases, C como, como entrenadores de ciclistas, eh, cómo podemos utilizar el tema de, de la complejidad. Eh, o lo que tú sabes para guiar a nuestros deportistas a, oye, al, al final un, un ciclista lo que quieres es que eh, su FTP sea más alto, el FTP es la, la máxima potencia que puedes exponer en el tiempo, ¿no? Eh, o sea, que, que ande más rápido eh, y, y cada vez más tiempo. Básicamente eso. Y nuestros entrenamientos van dirigidos a eso, a que el deportista cada vez eh, sea más rápido. ¿Cómo podemos integrar todo esto en, en nuestro día a día, Carlota?
2: Bueno, a ver, ¿cómo lo puedes integrar? Eso sí que ya te digo, eso lo tienes que, que verlo tú, porque claro, um, esto es como, sí, como yo que sé, ¿no? Un arquitecto que le piden...
1: Sí, la, a, la receta no nos la vas a dar. Claro,
2: en de... un hospital, bueno, primero sí. tendré que saber qué se necesita en el hospital y tal, ¿no? Y, y pues yo igual, ¿no? Yo te puedo explicar pues cuál es eso, cuáles son esos principios de comportamiento comunes a los sistemas complejos pero la receta la vas a tener que inventar tú porque eres el experto en, Bien. en ciclismo y eres el que trabajas con tus deportistas. Um, cuanto a lo que me has dicho esto de, 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 claro, la diferencia entre los que se conocen y los que no se conocen. Claro, eso está claro, que el que tiene más experiencia se va a conocer más y te va a decir más lo que necesita. Pero en ese camino de, del principiante, es, la cosa es, ¿le ayudáis a que se conozca ese principiante o esa persona que veis que no se conoce, ¿le ayudáis a que os ayude de alguna manera a diseñar el entrenamiento? ¿Le hacéis participar desde el principio a diseñar siempre, el entrenamiento? siempre,
1: siempre, 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 a ver, cosas muy básicas, como decir, mira, es obligatorio que me digas cómo te has sentido en el entrenamiento cada día, ¿vale? Primero, cómo te has sentido eh, y la percepción de esfuerzo que has tenido, que son dos cosas diferentes. Te puedes sentir muy mal y tener una percepción de esfuerzo muy alta o muy baja y te puedes sentir muy bien y, y la, la percepción del entrenamiento. Entonces, eso es obligatorio para todos mis deportistas, que esas dos variables muy sencillas me las digan cada día y semanalmente yo o quincenalmente diseño los entrenamientos con ellos y después damos un, una variable día a día. Oye, si te has levantado muy mal o si calientas cuando estás en la bici, calientas 10 minutos y te encuentras fatal, pues oye, no vamos a obligarte a hacer un entrenamiento de estos es mortal o si calientas y te encuentras muy bien pues oye, es, quizás es el día para apretar en, en ese sentido yo, yo, yo sí que soy un poco ahí cada vez más flexible mm. no sé si eso es el, la guía, el camino o no, Carlota eh.
2: Bueno, ese es el camino que ahora un poco estamos así como adentrándonos no investigando más por ahí porque es verdad que fíjate que con el estudio de la complejidad y con el. Con, a veces, también se ha ido hacia, hacia el otro camino, que es justamente intentar analizar cuantos más datos mejor, obtener cuantos más datos mejor, utilizar herramientas no lineales para investigar, a ver qué sale de esos datos y poder sacar más información. Que bueno, que puede ser, no digo que no pueda ser interesante ¿eh? ni que no pueda ser útil, pero que a lo mejor. Uh, la solución justamente está más en confiar en, en el conocimiento de la, o sea, que cada uno se conozca y que sea capaz de guiar su camino. Nosotros estamos ahora un poco más en esa línea, ¿no? Justo ahora ha salido un artículo uh, liderado por, por uno de nuestros doctorandos, por Jug que que va en esa línea del, del automonitorizarse el entrenamiento. Y tener en cuenta datos más subjetivos, porque al final es una medida más global de lo que le pasa al organismo. En vez de atomizar todas las variables que podemos obtener con toda la tecnología y buscar herramientas para obtener información de todos esos datos, pues a lo mejor hay que volver a, a confiar más en una medida más global que puede ser eso, una percepción subjetiva de cómo te encuentras. O sea, yo eso creo que es muy importante lo que haces. Um, luego, otra, otra cosa sí que nosotros pues, hemos eh, investigado mucho es el tema de, de la diversidad, cómo, cómo entrenar con diversidad. Que quizá en estos deportes individuales es donde, donde es más difícil de ver las aplicaciones, porque de entrada son deportes que parece que no haya mucha diversidad, pero bueno, en el caso del ciclismo sí que la hay, porque estás en un entorno uh, inestable ¿no? de alguna manera.
1: Ah, sí, 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 salvo aquel que entrena en el rodillo en su casa, el rodillo es un, una máquina que te pones ahí pero en general sí, tú sales a la calle y es un entorno variado. Una máquina de tortura. ¿Eh? ¿Cómo?
0: Una máquina de tortura el rodillo, el entregar en casa allí.
1: Sí, claro. Ah, sí, pero puede, puede
0: variar mucho eh, con quién entrenas, tus compañeros de entrenamiento, recorridos... Eh un montón de cosas se pueden variar, los contenidos del entrenamiento, depende un poco también de lo que comentabas tú, la creatividad del entrenador, ¿no? A la hora de ir cambiando un poco el plan, que no sea repetitivo yo creo que es algo que valoran muchas veces los deportistas, ¿no? El que no sea siempre sota caballo y rey, sino que cambien algunas cosas y cada semana sea un, entre comillas, ¿no? Un poco distinto, creo que es algo que yo creo que los deportistas lo, lo, lo valoran en cierto aspecto
1: Carlota, claro. mira, me voy a pegar un tiro en el pie, ¿vale? A, a, a... A mí mismo, ¿vale? O sea, eh, al, al final, voy a ser muy reduccionista, ¿eh? Si, si, si le, le dejamos al deportista un poco que se guíe por su sensación y, 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 y entrene un poco por cómo se encuentre, eh, el tiro en el pie es la, la, la pregunta que me voy a hacer. ¿Para qué valemos los entrenadores? Eh... Uh -huh.
2: Bueno, tú eres el, el testigo un poco que está afuera y que además ve puede ver desde fuera... Eh, pues estos estados en el que está el deportista si está pues eso en un estado eh, muy estable que quizás es importante que le desestabilices de alguna manera ese estado para que haya una transición o no, a lo mejor está justamente en un periodo en el que está pues muy inestable y lo que necesita a lo mejor es algo más repetitivo de alguna manera o sea, el tema está en que la, mmm, no, creo que que no, la, la no, implica seguir un no, método, ni mucho menos, sino ni mucho menos sino persona desde ese punto persona vista, desde punto de vista no, no, variará en función del, de cómo es esa persona, del estado en el que se encuentra y por tanto no, yo no, no, partidaria no, de decir no, 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 se pueden hacer nada repetitivo. no, puede no, 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 sí, a lo mejor no, no, en un momento no, de hecho, hay estudios más relacionados con el control motor que demuestran eso, que depende de cómo esté desestabilizada, por ejemplo, en el aprendizaje, una acción motriz, conviene hacer algo repetitivo o conviene hacer un entrenamiento más variable para mejorar. O sea, no hay un método único que sirva, sino al revés, ¿no? dependerá de, de, de muchos factores. Um, el, el, el entrenador está para guiar de alguna manera al deportista pero con él también, como un sistema formando un sistema entre el entrenador y el deportista no es el entrenador que está fuera del sistema y sabe todo lo que va a suceder y lo implanta digamos, ¿no? al deportista sino que el entrenador forma un sistema con el deportista y entonces, bueno se puede codiseñar el proceso conjuntamente no es que el entrenador no sirva para nada ni mucho menos, ¿no? Um, también Ah, en ese camino de conocerse también está pues ah, de alguna manera la motivación de ir más allá de lo que a lo mejor el deportista pues de espera manera, claro, espera ¿no? tú a lo mejor puedes hacer todo lo posible para que su contexto eh, su motivación interna aumente para conseguir más de lo que a lo mejor incluso imagina ese deportista obviamente que la función de, del técnico es fundamental pero la función del técnico no debería ser saber cómo tiene que comportarse su deportista. Porque eso uh, es darte una función que no te corresponde, digamos. Tú realmente uh -huh. puedes saber uh, hasta dónde puede llegar esa persona. Porque sí, no sí, a, persona porque, porque sí. Lo, lo
1: bueno. vemos cada día. Mira, me interesa esto que, que has, has contado de las, de, del control motor y de, de la acción motriz. Nosotros trabajamos muchas veces, Javi y yo estamos obsesionados porque, bueno, mucha gente se piensa que pedalear es fácil, ¿no? Porque lo puede hacer un mono o lo puede hacer un loro, ¿no? Ves en los circos un, un lorito pedaleando o, o en un. En, bueno, circos ahora no está permitido meter animales en los circos, pero bueno, puedes ver vídeos, un mono eh, pedaleando en una bicicleta o un loro pedaleando, ¿no? Eh, pedalear es un poco más complejo que eso porque hay veces que. que tienes que poner de acuerdo la pierna derecha con la izquierda y hablabas un poco de la repetibilidad de, de, de las acciones, ¿no? Eh, Javi y yo estamos mmm, siempre con el tema de, de, del, del control del pedaleo porque, bueno, no vamos a entrar aquí en muchos detalles, pero muchas veces si se pedalea mal, pues con la pierna derecha estás frenando a la izquierda y, y viceversa. Y, y, y muchas veces Javi me dice, oye, a, hay que hacer... Este movimiento repetido, teniendo un feedback visual, una pantalla que te va diciendo si lo estás haciendo bien o mal, repetirlo una y otra vez, una y otra vez, hasta que, hasta que consigues hacerlo bien. Eh, co ¿Compartes un poco esto en, en, en repetir una acción eh, con un feedback visual o, o con alguien que te esté diciendo si lo estás haciendo bien hasta que consigues hacer la acción como se debe hacer teóricamente? Eh, o, 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 ¿Cómo trabajarías tú esto? Cuando alguien, eh, una acción o un. Sí, por ejemplo, un, una gimnasta
0: un... que una gimnasta que ha dicho que trabaja en temas de expresión corporal y demás, ¿no? Imagínate que tienes alguien de danza que ejecuta mal un gesto. O sea, ¿cómo consigues que, 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 o sea, que lo haga a lo que tú esperas que para ti es perfecto?
2: Sí, sí, bueno, pues evidentemente puedes utilizar diferentes estrategias, ¿no? Una, una puede ser. Eh, de, desde la copia del modelo un poco como lo que estáis proponiendo y la otra es buscar, que suele ser más efectivo, pero bueno, claro en este, exactamente aquí yo no sé cómo lo podríais hacer el hecho de que eh, el diseño a lo mejor de poner algo, algún, algún elemento que te obligue a ir más en la dirección en la, que tú, en la que tú esperas como entrenador a tus deportistas no sé si podéis modificar el contexto de alguna manera, ya sea dónde pedaleas o o modificar algún, algún elemento de, de la bicicleta para que ayude a que eso se emerja con más facilidad. Ese puede ser una, una estrategia y luego aplicarlo, eso sí que creo que es importante, independientemente de si combináis un poco estas estrategias, que eso luego se trabaje pues, en contextos muy diversos, como decíamos, ¿no? que eso es, yo creo que es fácil de, de hacerlo porque al entrenar en, en... Mira,
1: es curioso esto que dices porque hay un, nuestro amigo, bueno, amigo amigo de Javi eh, para mí es un dios, un señor que se llama Johnny Diberry, diseñó un sillín eh, un sillín con un, como un tiburón ¿vale? El sillín lleva como tú, tú sabes un sillín ¿no? de la, de la bici pues Ajá. lleva como un como una aleta de tiburón en el medio para que se meta eh, hablando mal y pronto en la raja del culo ¿vale? porque muchas veces un problema de los ciclistas es que se tuercen en la bici, van sentados en un lado hacia el otro, eh, tu cerebro piensa que está recto, pero tú cuando lo ves desde fuera estás sentado el deportista a un lado al otro. Entonces, este señor muy inteligentemente diseñó un sillín con una aleta de tiburón, entonces tú cuando te sientas en un sillín, pues la aleta de tiburón se te mete en la rajita del culo, básicamente, eh, y ahí sabes tú que estás centrado en la bici.
0: Te da una señal kinestésica, básicamente, de oye... Te da una
1: señal como diciendo, oye, aquí tienes que ir. Y bueno, tú repites, entrenas con ese sillín y como te centra el sillín obligatoriamente, eh, aprendes a sentarse. ¿Te refieres un poco a este, a este tipo de cosas? ¿Hacer alguna, alguna señal, alguna cosa que, que te obligue claro. a, a direccionar el, el movimiento?
2: Es, en principio eso sería más efectivo, que digamos que no solo el hecho de, de copiar o de un feedback... Um, de un feedback verbal, en principio sería más efectivo si encontráis algo cosas así, que el contexto te ayude a que emerja esa solución que, que biomecánicamente es más efectiva lo cual no significa que no puedas llegar a, a conseguirlo con la copia y la repetición pero siempre y cuando pues luego lo, lo que decimos ¿no? luego lo practiques eh, y puedas mantener eso en esos contextos diversos de alguna manera ¿no? porque al final es lo que en realidad, pues, vuestro deporte sí que implica eso, que tienes que continuar pedaleando con esa velocidad eh, a pesar de muchos cambios que se puedan producir en cada momento, tanto externos del contexto como de uno mismo que a lo mejor ese día la pierna te duele aquí, no sé qué, y tienes que cambiar un poco el gesto porque tienes pues eso, una dificultad en ese momento y además el, pues el por donde tienes que, que, que ir, pues, el es muy diferente la, la, la inclinación o lo que sea, ¿no? O, o puede haber impedimentos en, en el camino. Y entonces es muy importante eso, que, sí, que, que no sea solo a base de, pues eso, ¿no? En, en casa repetir y repetir, sino que lo apliques a la diversidad. Y si es cambiar una cosa muy concreta, pues sí, si podéis encontrar algo que os ayude, como esto que hablabas de la aleta del tiburón, creo que será más efectivo en vuestro caso.
1: Pues Javi, parece que no vamos mal encaminados y Al final, Javi, y yo también eh, no, nos maravilla el tema este de los sistemas complejos y de por qué se nos escapa. Nosotros, entre comillas, tenemos una versión muy, muy clásica, lo, lo que hablabas antes, ¿no? de intentar controlar todos todo los modelos y las métricas y los datos, intentar con datos darle explicación a todo, pero somos no muy de hablar con el deportista. Eh. Pues eh, súper curioso lo que nos estás contando. Eh, eh...
0: Al final, cuantas más herramientas tengas en general, pues eh, se, puede, se puede intentar hacer mejor las cosas, entre comillas. No es no lo mismo tener una caja de herramientas con un destornillador solo que tenerla con un martillo, destornillador, eh, un trompo, etc. etc. Y, y creo que al final todo son herramientas, todo, todo lo que disponga el entrenador, no desde parámetros de rendimiento, la sensación que te cuenta el deportista, la propia experiencia de deportista, la propia experiencia de entrenador, pues entre todo hay que, hay que armarlo, ¿vale?
2: Sí, no, yo creo que os puede ayudar también en el sentido de comprender más a lo mejor por qué suceden los cambios ya sean los cambios emocionales del deportista o ya sea los cambios que se producen en el aprendizaje pues de esas acciones motrices que os interesan, pero creo que os puede ayudar mucho el el estudiar un poco todos estos principios de la complejidad os pues puede ayudar a, pues sí, a comprender en qué momento está ese deportista y por qué le ha pasado lo que le ha pasado. A veces no es tanto, pues eso, ¿no? Que Es que a veces se confunde el hecho de la complejidad se asocia con un método de entrenamiento en concreto.
1: Ese es el error que he cometido yo en el pasado, Carlota. O sea, de, de decir, eh, claro, el sistema complejo, al final, pues bueno, todos somos muy complejos, entonces, todo lo dejas un poco al libre albedrío, a, a, la, a la voluntad del deportista y, y no te metes en nada. Pero lo, lo que está diciendo nos interesa mucho. O sea, que al final, eh, entendiendo un poco que todo es el, el sistema complejo, intentar tú un poco guiar al deportista con, con las herramientas que tenemos, ¿verdad?
2: Claro, es un, pues, no sé, pues, ponte en el que hubo el siglo XX del pasar del conductismo al cognitivismo, no es que todas las herramientas que se generaron con la perspectiva conductista pues no sirvan para nada puedes utilizar esas herramientas cuando te convenga en algún, momen, en algún momento ¿no? a lo mejor el castigo pues quizá moralmente no, nos, no queramos utilizarlo, pero, pero sí que hay cosas que se investigaron con el conductismo que bueno pues me pueden, me pueden servir en algún momento ¿no? y en el, el cognitivismo pues no rompe con todo eso, sino que comprende el aprendizaje desde otro punto de vista. Pues aquí es un salto más. El, la complejidad Pues comprende los cambios uh, desde otro punto de vista. Y todo lo que se ha investigado desde el cognitivismo también nos puede ayudar. No es que todo esté mal o, todo, o que no sirva, sino que... Uh, comprendes el, 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 los procesos desde otra perspectiva y comprendes los procesos cognitivos desde otra perspectiva pero el método en sí no es la teoría
1: ¿no?
2: uh -huh. yo creo que es importante porque sí que creo que uh, se asocia mucho la complejidad pues con un tipo de entrenamiento y, y...
1: ese es el error que he cometido yo mm. eh, en el pasado de decir oye mm... Si, si sigues un poco el tema esto de los sistemas complejos, el método de entrenamiento es esto un poco dejar al libre albedrío, al, al deportista y, y ver un poco, pero mmm, me acabas de dar un poco la, la solución. Y gracias.
2: Bueno, al final,
0: al, al final sí, claro. la frase saqué mucho una vez, ¿no? De all the models are wrong, but all the models are useful. O sea, todos los modelos son erróneos. Pero todos son útiles. Al final hay que coger de cada... O sea, nada, no hay nada perfecto, nunca hay nada, creo ah, yo.
2: Sí. Lo que sí que es verdad que... Uh, digamos que si tú comprendes a la persona desde un punto de vista complejo, sí que es verdad que no le comprendes desde un punto de vista conductista ¿no? o cognitivista. No, no es que uh, uh, todo eso que se, que, que se asumía en esos, en esos modelos, o en esos paradigmas... No los comparto a lo mejor, ¿no? Pero eso no significa que la búsqueda de, de, de formas de aprender, pues lo que se investigó en ese momento lo puedo coger y utilizarlo y probarlo, pero el punto de vista es distinto, Eso también es verdad. El paradigma en el que te basas es otro y bueno, pues... Uh quizá dentro de unos años eh, esto se habrá transformado y, y a lo mejor yo qué sé comprendemos más no sé algo más espiritual que nos que nos ayuda todavía a ir más 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 adelante pero ahora el paradigma digamos que a mí más me convence pues es este de los que existen y, y es digo
1: por, por terminar por ir terminando un poco carlota cómo a, a la gente que nos que nos sigue eh, oye eh, nosotros hemos escrito un libro muy con teorías eh, sin ser eh, sin despreciar nada un poco reduccionista no datos entrenamiento con datos eh, pasa o sea tú haces esto ocurre esto porque es eh, la experiencia que tenemos eh, ¿cómo, qué le dirías a la gente que nos sigue o a nosotros mismos cómo eh, podríamos integrar eh, de manera muy breve el tema de la complejidad en nuestro método de entrenamiento que es Oye, tú haces esto, ocurre esto, tú haces este entrenamiento, mejora tu consumo, tú haces este entrenamiento de, de FTP, mejora tu FTP, tú haces este entrenamiento de, de primer umbral, mejora tu sistema mitocondrial. Sabemos que eso no es lo correcto, nos ha servido durante mucho tiempo, pero ¿qué, qué les dirías a nosotros y a nuestros mm, seguidores para integrar un poco el tema de la complejidad en, en el sistema de entrenamiento como he seguido hasta ahora?
2: Claro. Bueno, no tengo muy buenas noticias ¿eh? en ese sentido, porque os, os recomendaría un poco lo que estás haciendo, ¿no, Raúl, que es estudiar este nuevo paradigma, bueno, nuevo no es tan nuevo, pero bueno, este paradigma, realmente pues leer mucho sobre ello y formarse, porque no, claro, si justamente lo que intentamos transmitir es que no hay una receta y que el, nuestra labor es justamente diseñar, pero a la vez que ese diseño, también seamos flexibles para salirnos de él en función de lo que sucede en cada momento, pues para aplicarlo no te queda otra que estudiar además pues bueno, no es, claro, evidentemente son conceptos nuevos y, y bueno, leyendo solo un artículo pues tampoco lo vas a entender sí, seguramente. Eso,
1: está claro, eso está claro
2: sí, entonces pues es uh, bueno, pues leer mucho o hacer, formarse bueno, ya empiezan a haber cursos y eso es lo que recomiendo, la verdad, estudiar, estudiar, porque si, si yo mira el viaje en bicicleta, no hemos empezado la charla con ese viaje en bicicleta, pues bueno, entendí poco en ese viaje en bicicleta, leyendo aquel, aquellos dos libros y, y entendí poco porque eran todo conceptos nuevos, difíciles para mí en ese momento. Y bueno, pues me costó un tiempo que integrar esos conceptos para poderlos aplicar al entrenamiento. Entonces, por suerte, ya pues estos 20 años que hemos hecho nuestro grupo de investigación un camino y hemos intentado plasmarlo de una manera un poquito más fácil que en aquellos dos libros, ¿no? De alguna manera, eso es el, lo que pues, podemos ayudar de alguna manera pues, con, los, pues, con estos dos libros que hemos sacado y con algunos artículos que hay también, en, tanto en castellano como en inglés, pues hemos intentado que ese camino no sea tan largo, que no haga falta que estéis 20 años como nosotros.
1: Estudiando, vale, vale. Sí, sí.
2: Estudiando, sí. sino bueno, pues hemos intentado sí, no sé, sí, por ejemplo, pues en el libro este del último, pues he intentado hacerlo de alguna manera más ameno, más fácil y que la, veáis la aplicación al deporte, pues de una manera pues más fácil de lo que a mí me ha pasado, ¿no? Digamos que el camino que tuve que recorrer yo, que no había nada en castellano, que... No había nada en mi deporte y, bueno, hacer un poquito el camino más fácil, ese es un eso, poco el objetivo de este libro. Eso
0: pasa con todos los deportes. Aquí en España, por desgracia, hay, hay poco escrito de la mayoría, creo yo, o la gran mayoría de deportes. Está todo en inglés.
2: Sí, está todo en inglés, claro.
1: Pues oye, Carlota, fenomenal. Eh, yo lo tenía en la lista de, de, de deseos, a mi musa la invento yo, pero le voy a dar a comprar ya directamente. Eh, y ya nos vamos a meter un poco más en el tema este de los sistemas complejos porque es fascinante eh, es difícil, ¿vale? porque es un, una rotura con, con lo que hacemos normalmente nosotros que es un... Eh, estamos muy basados en el modelo de impulso-respuesta aunque hablamos con los deportistas, no sé cómo se sienten pero, pero yo me prometo a mí mismo y aquí a, a ti y a Javi a que vamos a integrar un poco el, el tema de la complejidad para, para intentar ser mejor, eh, no sé si persona, pero por lo menos mejor entrenadores de aquí a, a un futuro. Pues nada, eh, Carlota, muchísimas gracias por, por haber compartido este rato con nosotros. ¿Tienes algún sitio donde se pueda dirigir la gente si quiere saber algo más sobre ti, aparte del, del libro este? Yo lo, lo voy a comprar en Amazon. Eh, ¿Tienes algún sitio donde, donde puedan...? Bueno,
2: sí, mejor comprarlo, en, yo creo, en libros.com porque libros. te, lo, U, pues, te lo van a enviar bueno. rápido porque el Amazon va a libros.com y lo claro, único que, el, que Lo, lo pido
1: en libros.com directamente.
2: Sí, más fácil y, bueno, pues en las redes sociales sí que me podéis seguir. Desde hace un par de años que ya me he metido, <risa> estaba como lo tenía aparcado, pero bueno, ¿Sí? con los niños ya un poco criados, dije, bueno, venga, va, voy a meterme ah, a... Vamos a
1: avanzarnos, ¿no? Ah, voy, a,
2: voy a poner cositas por las redes sociales cuando empeces. La verdad es que te confieso que fue al empezar a escribir el libro. Digo, si no, ¿a quién se lo voy a comunicar? Si no... Es que he venido un libro, ¿no? Y no tengo redes, así que me puse un Twitter y un, y un Instagram y por ahí voy voy poniendo cosillas. Y, y bueno, nada, pues estoy en Yeida. Si pasáis por, por el INEF de Yeida, me pasáis a saludar.
1: Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes. Nos podéis seguir ahí en el en el grupo de Facebook y en el email. Y bueno, pues Javier, gracias. Carlota, gracias. Y nos vemos en el, en el próximo episodio.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.